0: Bem-vindo ao Neuroconexão Podcast, eu sou Felipe Nasser e hoje vamos falar sobre comportamento humano. Pois é, este é um assunto determinante para que possamos saber quais são as nossas estratégias, tanto comerciais quanto pessoais na área financeira de produção e tantas outras áreas que nós nos deparamos aí dentro das empresas. E essa semana não podia ser diferente como surgiu uma grande novidade em termos de jornalismo de um gene, que é o gene da inteligência, o gene NR2B. Muito se comunicou na mídia sobre esse gene, que era o gene do empreendedorismo. Na verdade, esse gene é o gene da inteligência, onde foi feita uma grande pesquisa com ratos para saber qual é o influenciador desse gene na questão e a capacidade de compreensão e desenvolvimento do comportamento do rato. E, claro a questão também primordial de desenvolvimento das percepções emocionais e percepções objetivas da realidade, ou seja, a própria inteligência. E para falar sobre tudo isso, sobre comportamento humano, desenvolvimento de pessoas, um pouquinho de coaching, no nosso podcast hoje eu convido nosso ilustre e amigo Tiago Tabajara. Tudo bem, Tiago?
1: Tudo bem, Nácio. Tudo tranquilo? Temos bastante coisa legal para falar. A neurociência não para de nos surpreender aí com novidades e coisas bacanas. E a gente precisa compartilhar isso com todo mundo, né? Trazer o que o está que que acontecendo, o que, que é de relevante para nossa vida, porque isso vai impactar, com certeza, a percepção de como é que a gente vai lidar uns com os outros, né? de como é que a comunicação vai ser mais efetiva, como é que os conflitos pessoais surgem e quais são os desafios, quando a gente fala principalmente de empreendedorismo, que a gente precisa superar. E nada melhor do que entender como o nosso cérebro funciona para nos ajudar aí nessa nesse dia-a-dia -dia, né? de negócios.
0: Maravilha, é verdade. Para você que está nos ouvindo, o Thiago Tavajara, além de ser um grande amigo, é doutorando em Business Administration e Neuromarketing pela Florida Christian University, onde também se fez o seu mestrado. Ele é formado em gestão de projetos, o MBA em gestão de projetos e MBA em gestão empresarial, com a graduação em gestão de marketing. Nosso grande amigo gaúcho Tiago Tabajara. Tiago, tá valendo aqui uma questão que você anda conversando bastante na sua região, que é a questão desse comportamento, a mudança do comportamento das pessoas. Isso é uma mudança do comportamento memético. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós sobre isso, inclusive fazendo alusão ao seu novo livro. Parabéns até Mindset, o nome correto?
1: É isso mesmo. É bem legal falar sobre esse assunto, Nasser. Pelo seguinte: esses últimos todos esses anos aí de trabalho, eu já tô, já são 14 anos de área comercial e 15 anos trabalhando com consultoria de marketing. E nesses anos todos, eu sempre identifiquei a grande dificuldade que todos os gestores têm e as pessoas de uma forma em geral de colocar em prática os seus projetos, né? de fazer as coisas acontecer no qual elas se propõe. Isso ficou ainda muito mais efetivo quando eu me tornei coach há sete anos atrás, onde o meu propósito sempre foi ajudar as pessoas a se desenvolverem, né? seja mudar de carreira, ser promovido, atingir objetivos, buscar propósitos de vida e etc., e eu vi as pessoas com todas a, toda a capacidade necessária para chegar no resultado. A pessoa tinha inteligência, a pessoa tinha escolaridade suficiente, conhecimento. Mas, no entanto, várias vezes em que ela se propunha a estabelecer metas, ela se propunha a realizar os seus objetivos, ela esbarrava em vários inimigos diários nosso como a procrastinação, ela esbarrava na preguiça. Né, na, na desordem Nas próprias crenças limitantes Acerca de quem ela é né? Porque a gente vai enfrentar dificuldades Agora, se a gente não tiver confiança No nosso próprio trabalho, nossa própria atuação Essas dificuldades acabam se tornando Ainda maiores né? E essas dificuldades, elas muitas vezes São só uma percepção, elas não são reais Às vezes a pessoa foi lá, ela se capacitou Ela tem inteligência, ela já fez isso Muitas vezes trabalhando Para uma grande empresa Aí ela se propõe a empreender e parece que ela desaprende ou ela não tem a, a, a resiliência e o modelo mental é, preparado para colocar aquelas ideias em prática, para colocar, fazer o resultado acontecer, algo que ela já fazia para outras empresas. Então eu trouxe para o livro essa, essa questão de como é que funciona a construção do nosso mindset, como é que, o que, que faz uma pessoa dar certo? e outra não. Né? Quais são as influências que as nossas ideosferas, né, os ambientes no qual a gente é, participa, qual é a influência dessas pessoas na construção desse nosso modelo mental? Porque quando a gente fala de neurociência, é impossível a gente não considerar os principais motivadores primitivos do ser humano. Né? E isso ainda é muito pouco falado, isso está muito ligado aos meus estudos, que eu enxergo que dentro da hierarquia de necessidades, aquela do Maslow, que aquela hierarquia está errada, né? Na realidade, ele coloca como instinto de sobrevivência, como primeiro item em termos de necessidade de, da teoria da hierarquia das necessidades, né? porém, a gente coloca, colocando neurociência, a gente vai entender que, por exemplo, que o reconhecimento vem antes, e assim como o pertencimento, vem antes da sobrevivência e da reprodução. Ou seja, por exemplo, quando uma modelo ela decide por exemplo, parar de comer ou fazer uma dieta de alta restrição suportando fome, exercícios extremos, uma série de coisas ela na realidade ela está justamente atrás de quê? Do reconhecimento que aquele corpo físico né, que aquela que aquela estética vai gerar para ela. Então muitas vezes está lá uma musa fitness fazendo posts de vídeo de sessão de treino e aí, na realidade, ela tá lá passando fome, cansada, mas ela se alimenta do quê? Dos likes, dos comentários lá na rede, lá no, no, nas postagens dela. Então, na realidade, as pessoas se submetem a uma série de é, é, situações, justamente porque elas querem se sentir reconhecidas. Elas querem é, que as pessoas a elogiem, elas querem se sentir especiais perante os seus grupos pelo qual ela faz parte, né, dentro da, das suas ideosferas. Então isso exerce um papel tão fundamental, que muitas vezes pessoas extremamente preparadas, elas acabam decidindo até desistir de uma profissão, caso um pai, uma mãe, ou até às vezes um marido, uma mulher desaprovem a pessoa. Então, ou seja, essa necessidade de, de que as pessoas que estejam na nossa volta digam, que legal, parabéns, teu caminho tá certo, se torna superior a nossa vontade de vencer e aí eu vejo muita gente sendo frustrada nisso, né? As pessoas às vezes um talento absurdo, mas decidem é, é, ir para determinado caminho para agradar pai, mãe, a ou b, ou por medo, ou porque alguém dentro do seu relacionamento disse que ele não era tão capaz, ou disse que aquele caminho era muito difícil. Então, como é que a gente consegue buscar o nosso caminho, entender as nossas, os nossos talentos, a nossa vocação, aquilo que nos deixa feliz, e como é que a gente vai ter essa resiliência, esse modelo mental de aço, que eu chamo, capaz de suportar, inclusive, as próprias rejeições que a gente vai sofrer com a, pela própria nossa família, nosso grupo de amigos, na, em busca do nosso sonho, né? Que é algo bastante, bastante comum, né?
0: Até uma coisa que eu ia te perguntar em é relação exatamente sobre isso, essa temática, essa linha de, do que você vem falando no nosso podcast... É, em tempos de medos, crises, desordem, temos uma tendência de voltar sempre a olhar onde é a nossa área de conforto, uma área de segurança. Com e, certeza. É, isso a gente percebe é muito comum. Agora, como isso, essa mudança para a área de conforto, de segurança, a zona de segurança, pode afetar o desenvolvimento das empresas e também dos profissionais, no seu ponto de vista?
1: Olha, eu enxergo que é o seguinte, que uh, uh, o instinto de sobrevivência do ser humano é o que tende a nortear todas as nossas atitudes, mesmo que às vezes não pareça. né? A gente vai olhar uma empresa que pode estar passando por alguma, alguma reestruturação financeira, corte de gastos e, e até uma mudança no mercado que aparentemente estava comprador e deixou de ser e aí obviamente a empresa pode passar por crise. É, o que a gente enxerga normalmente é que a crise, esse medo de avançar, tende a paralisar as organizações, né? Porque ao invés da gente buscar uma solução para mudar a, a real situação, para a gente buscar alternativas diferentes daquele caminho conhecido, as pessoas muitas vezes tendem a se fechar. Aí, justamente pelo caminho conhecido, que aparentemente remete a uma segurança, o que a gente vem vendo nesses últimos dois anos é que todas as empresas que foram buscando o caminho conhecido, elas estão ah, fechando, né? A gente teve aí em 2015, ou melhor dizendo, 2016, 200 mil empresas que fecharam. Justamente porque muitas pessoas estavam... Ah, isso na, na minha visão, né? Muitas pessoas, muitos gestores... Ah, acabaram seguindo o caminho que eles, que eles conheciam. Ah, eu fiz assim durante 20 anos e deu certo? Vamos seguir fazendo assim, vamos parar de investir, vamos parar de pesquisar, vamos parar de explorar novos mercados e vamos pela aquela fórmula, o beabá, que a gente sabe que dá certo. Só que o ser humano ele é muito é, é, mutável, né? E, a, e o mundo que a gente vive hoje, isso está ainda mais é, acelerado. Então uma estratégia em termos de comportamento do consumidor que a gente estabelece esse ano, ano que vem já muitas vezes se mostra ineficaz. Porque o consumidor, além da experiência de compra dele estar tá muito evoluída, ou seja, por exemplo, o cara quando vai comprar uma televisão, ele não está comprando a primeira televisão. Ele já comprou umas oito, talvez dez televisões no passado. Então quando ele vai comprar uma hoje, ele já está acostumado com o processo de compra. Ele sabe o que procurar na hora de comprar um produto. Ele sabe que detalhes ele precisa observar, ele está familiarizado com o preço, ele já busca um atendimento diferenciado, porque ele não é novo, ele não está indo a primeira vez comprar um negócio. Então, isso está requerendo que as empresas sejam cada vez melhores no sua atuação, tanto no atendimento com o cliente, quanto nas argumentações de venda. O cliente, ele já não cai mais naquela, muitas vezes, naquela argumentação que é só hoje, né, que... Porque muitas vezes a gente já, já aprendeu que isso às vezes é só estratégia comercial para levar cliente para a loja. E o cliente já sabe muitas vezes que isso não acontece. É quase como a Black Friday, né? que no Brasil veio para fazer o mesmo modelo da Black Friday americana, mas muitas vezes acaba sendo uma enganação. Então o cliente ele está cada vez mais familiarizado com as estratégias, e, e as estratégias já não se aplicam alguns meses talvez um ano seguinte então as empresas que não se adaptaram a isso que não entenderam que e aí eu vou vou dizer de novo a neurociência é algo que vai fazer as empresas crescerem ou não parece meio me, meio absurdo mas é simples vamos falar hoje a gente sabe que ah, empresas que têm funcionários mais felizes são mais lucrativas e são mais produtivas. Mas como é que eu deixo meu funcionário mais feliz? É simplesmente aumentar o benefício, aumentar o salário dele? Não, vai muito além disso. Hoje existe um índice que é um dos mais uh, importantes no... para definir o ranking das 500 uh, melhores empresas para se trabalhar. Né? Tem o ranking das 500 maiores empresas e tem o das 150 melhores empresas para trabalhar. Onde eu tenho dois clientes que fazem parte desse ranking da 150. E um dos desses índices é o índice da felicidade no trabalho. Então, esse índice, ele é medido por várias coisas. Vários critérios definem o índice da felicidade no trabalho. Um deles é o, o distanciamento do poder. É o quanto o cara, como funcionário, ele tem acesso ao gestor dele e à hierarquia superior a ele. Quanto mais acesso, mais felicidade no trabalho. Porque significa que eu sou ouvido Lembro que eu falei sobre a hierarquia das necessidades que eu entendo neurocientífica? O reconhecimento e pertencimento vem em primeiro lugar. Então, se eu quero ter uma empresa próspera, que cresça, que saiba superar a crise, eu vou precisar dar condições para o meu funcionário para que ele se sinta parte daquela empresa e para que ele seja ouvido, porque quando eu precisar, muitas vezes, não dá um aumento para ele quando talvez não der uma promoção porque a empresa está em contenção de despesas ou porque não existe aquele cargo que porque já que a empresa teve que encolher esse cara ele precisa ter motivações adicionais para conseguir permanecer dentro da empresa lutando e querendo vencer então eu preciso transformá-lo parte da minha equipe eu não posso eu não posso só alugar uma pessoa como gestor e na medida que eu como gestor só só trata as pessoas dessa forma eu alugo um número de uma pessoa que me trabalha oito horas por dia e faz uma. e executa um número X de tarefas. Isso morreu. E cada vez mais as empresas que não entenderem isso vão fechar. Não tem jeito. Tá? O que acontece? Quando a gente começa a usar a neurociência, a gente começa a descobrir o que motiva as pessoas e como eu devo tratar ela que eu posso, muitas vezes, é, é, dar um feedback negativo e corrigir a ação de um funcionário de uma forma que a pessoa se estimule a crescer e melhorar, ou de uma forma que a pessoa se desmotive e queira sair da empresa. Então, como é que eu faço isso? Procurando agir de acordo como o cérebro é, entende cada uma dessas informações. Então, eu até escrevi um artigo esses dias uh, que eu uh, coloquei no portal de administradores que eu, que eu falei sobre que às vezes uma palavra de um líder é, é vista como um soco na cara do funcionário. Porque o processo de, ser, de sobrevivência que se dispara a partir de uma discussão ou de uma, de uma palavra mal feita por um, por um líder, ele é o mesmo como de uma agressão. Na realidade, quando um líder lhe vem e desmerece um funcionário, diz que o funcionário fez mal feito, ou não reconhece simplesmente um esforço que foi feito, no cérebro desse funcionário libera um alto índice de cortisol, que é o hormônio do estresse. O que vai fazer com que a mesma sensação de agressão que o cara tem quando toma um soco seja disparado. Então, ou seja, o mecanismo de sobrevivência é disparado e o processo de luta ou fuga se instala. Então, o cara ele vai tentar fazer de tudo para evitar sentir aquela situação de novo. É o que acontece muitas vezes nas organizações quando. Chega o chefe numa sala comum a vários funcionários e as pessoas já começam meio que se esconder, né? Meio que se começa a fazer que tá trabalhando, tenta ir no banheiro, vai no café, vai para qualquer lugar para evitar falar com o chefe, porque vai que ele me pega e vai me dizer alguma coisa que eu não gosto. Então, tu acaba tolhendo toda uma comunicação dentro de uma organização, porque as pessoas às vezes têm problemas para relatar, têm situações para resolver e elas deixam de fazer isso simplesmente com medo da própria gestão de ouvir uma palavra negativa com relação a isso isso, existem erros perda de produtividade as pessoas vão trabalhar simplesmente as horas que foram contratadas não vai haver aquele ânimo e aquela vontade de crescer e de vencer que muitas vezes faz um cara querer ficar até mais tarde pelo compromisso com o resultado e com a empresa que ele tem mais do que o salário que ele recebe e como é que a gente faz isso? O que eu falo justamente no livro é que a gente precisa fazer um alinhamento memético. Ou seja, a nossa estrutura de valores e crenças precisa estar alinhada com a estrutura e valores e crenças da liderança e da própria empresa. Caso contrário, não vai funcionar. Não é possível. Nem nunca funcionou e nem nunca vai funcionar. Essa foi a defesa do meu mestrado lá nos Estados Unidos. Então, qual é a grande sacada? né? Por exemplo, vamos pegar o exemplo da Disney, que é um exemplo que eu gosto de usar bastante. A Disney ela, hoje mais de 42 mil funcionários a Disney ela, quando um funcionário ele entra dentro da Disney, esse funcionário ele primeiro ele passa por um treinamento intensivo ele passa aí por quase um mês de treinamento na Universidade Disney isso porque esse cara ele, ele entra na Disney vamos combinar que dificilmente ele não trabalhou em outro lugar ou mesmo que ele nunca tenha trabalhado, ele vai trabalhar na Disney com todos os seus valores que ele absorveu ao longo da sua vida, na sua escola, na sua família, nos seus amigos. E quando ele vem trabalhar de uma empresa, ele vem com os valores, né, que ele, e com a forma de trabalho daqueles lugares que ele trabalhou. Então imagina só, o cara ele vem com toda essa bagagem e, e vai querer trabalhar na Disney. Será que a forma que ele trabalhava em outra empresa é suficiente para ele trabalhar na Disney? a forma como ele resolve as coisas, como ele trata o cliente, é, é, como as coisas funcionam, não é. Então ele precisa ver essa contaminação memética de uma nova forma de trabalho, que não é só instruções técnicas. Aí que tá as empresas todas se preocupam muito em contratar os funcionários com base em questões técnicas. Né? Então quando as pessoas entram na empresa, elas vêm com toda a sua bagagem cultural, seus valores, sua forma de trabalho. Então, o que acontece? Quando o RH das empresas vai contratar alguém, ele não considera essas, essas questões, essas variáveis. Ele olha simplesmente se o cara já trabalhou em empresas parecidas, se ele vai conseguir executar tarefa, se ele tem o conhecimento necessário e, às vezes, até escolaridade para fazer aquilo e pronto. Só que isso não é suficiente, porque tem a forma de trabalho. Então, eu gosto de usar esse exemplo bastante também. Imagina um cara que trabalhou no McDonald's. McDonald's tem uma forma de trabalhar muito particular de uma empresa de fast food, foi a que inventou né, o fast food. Então, ele tem processos, um tipo de atendimento e que, ok, para eles, daqui a pouco serve. Né, ele, o cara aprendeu a fazer aquilo. Imagina que esse cara, ele passou por todas as áreas dentro daquela franquia lá do McDonald's que ele trabalhou. E ele chegou a ser gerente da loja. Aí, depois de uns três anos, mais ou menos, ele foi convidado, pela uma outra rede de alimentação, para que ele seja gerente do Outback. Imagina só, alimentação também, o que muitas vezes o RH das empresas, as empresas consideram isso. Não, eu preciso... o cara está acostumado a trabalhar com multinacional, ele é gerente de um restaurante que vende comida. Bom, então esse cara serve. Só que o seguinte, imagina, a forma de tratamento de um cliente no Outback e além da missão, visão e valores do Outback, é de uma forma. Vem um cara que faz um excelente trabalho no McDonald's, que tem toda uma forma diferente de trabalhar, e ele vai tentar aplicar isso dentro do Outback. Será que vai funcionar? Com certeza não vai funcionar. Por que, que não vai funcionar? Porque o método de trabalho num lugar é de um jeito, e o método de trabalho no outro é de outro. E nós não estamos falando de processo processo, qualquer um aprende. Nós estamos falando do porquê das coisas. Um cara que trabalhou no McDonald's, ele aprendeu que ele tem que despachar fila. Ele tem que atender tudo rápido. E rápido não significa qualidade. Significa que o cara tem que pagar e levar o lanche dele o mais rápido possível. no um outback é assim? Não. O outback tem o um contato com o cliente, tem um relacionamento, né? o relacionamento, o garçom ele se abaixa para poder ficar mais próximo do, do cliente. Então, isso de novo, não é só processo, é a forma de pensar acerca de fazer as mesmas coisas. Então, se esse cara para trabalhar no Outback não for contaminado com os valores, com forma de trabalho, não entender que a forma de trabalhar lá é diferente, ele vai simplesmente passar por um treinamento e no dia a dia ele vai fazer como? Da forma como ele sempre fez ele vai seguir o caminho conhecido. E por que, que ele vai fazer sempre isso, mesmo aprendendo que não é a melhor forma de fazer? Porque o nosso cérebro quer economizar energia. Então ele vai sempre procurar o atalho para tudo, para poder economizar energia. Porque cada vez que a gente tem que pensar por uma situação nova, que a gente vivencia uma nova experiência, que a gente tem que criar algo, a gente usa a nossa parte do cérebro responsável pela razão, que aí representa até 15% da nossa decisão, e essa parte aqui consome mais energia, o nosso neocórtex. Só que esse, todos esses cinco anos de atividade que o cara fez, como ele fez repetidas vezes e muitas vezes, essa parte já está tudo sendo processado na parte inconsciente do nosso cérebro. Então as memórias lá gravadas no nosso hipocampo e todas as instruções gravadas no nosso sistema reptiliano. Então o que acontece? Ele sempre, ele vai aprender, ele vai sentar numa sala de aula, ele vai ver a instrução de como é que ele tem que atender lá, e no dia a dia ele vai fazer o que é mais fácil para ele. Aquilo que está na memória, aquilo que ele já fez sabe que funciona, e aí a gente vai ter um problema dentro da empresa. Porque ele vai agir diferente do que a empresa quer. Isso acontece todos os dias, em todas as organizações. Isso é tão sério que gera os famosos conflitos de relacionamento, né? E considerando uma estatística que eu venho falando há muito tempo, Hoje, o, a estatística de turnover no Brasil, ela é de 59%. Imagina só. muito alto. De cada 100 pessoas de uma organização, 59% da empresa são trocadas, né? É absurdo. Eu tive dando uma palestra agora, recentemente, foi uma das duas semanas, num dos meus clientes, a palestra de final de ano para a empresa. E e a empresa aí tem cerca de 120 funcionários, mais ou menos, e ela, no último ano, trocou 80. Imagina só. Então, o que, que isso nos remete? Que a empresa está perdendo dinheiro. Perde dinheiro com rescisões, com é, informações, muitas vezes, é, é, preciosas da empresa, que o cara acaba indo, levando para uma concorrente. Uh, que mais? A experiência dos clientes acaba sendo prejudicada na medida que o cliente está acostumado a lidar com algumas pessoas na empresa e daqui a pouco ele vai tentar chamar aquelas pessoas que ele está acostumado, as pessoas não existem mais. então e, e o principal motivo pelo qual faz as pessoas trocarem tanto de empresa, e aí eu estou considerando pedidos de demissão e demissão mesmo, tá? um, um dos maiores motivos, com 66% das causas, é problema de relacionamento do líder com o liderado. E esse problema de relacionamento é justamente essa falta de aderência memética entre as pessoas. Ou seja, eu quero fazer de um jeito e o meu gestor quer fazer do outro. Então esse conflito de como fazer as coisas é que acaba gerando maior prejuízo para todo mundo. Né? Funcionários que produzem pouco, gestores que não entregam resultados empresas que deixam de faturar o que precisava e, pior de tudo, clientes insatisfeitos.
0: E olha então... que bacana, Tiago. Você hum. falando dessa, dessa insatisfação e essa falta de aderência memética entre líderes e liderados, é, acredito que seja uma falta aí também de percepção da empresa ou da própria liderança que está contratando seus liderados ou o inverso, enfim, empresas contratando líderes, ela entender Sim. também a questão do comportamento individual, ou seja, saber quais são as aspirações, saber não Sim. somente o que um currículo fala, mas o que que a pessoa vive, vivencia diariamente, porque é essa vivência dela, esse dia-a-dia -dia, que vai fazer com que ela se relacione de tal forma que seja melhor ou pior em relação aos resultados que ela pode trazer para a empresa. E... Além disso, é, hoje é muito, a é, gente vê bastante no coaching. O pessoal faz coaching, libera é, vários estudos, faz pesquisa, mas ainda assim sente-se falta muito de uma pesquisa efetivamente que demonstre o comportamento através da neurociência dessas pessoas. É um comportamento uhum. aí, até uma, uma seleção neurocientífica, ou, ou neuroRH vamos colocar aqui um novo é. termo no Brasil: neuroRH porque justamente a falta de percepção desse comportamento não de consumo mas o comportamento aí de funcionário para com a empresa também não é visto né? e é isso que eu acho que você está querendo chegar nesse ponto e onde, porventura também o seu livro leva a essa essas indagações fortes
1: é a minha pesquisa do mestrado ela apontou exatamente isso né na realidade a proposta foi é por que, que algumas pessoas são bem sucedidas e outras não. Ou porque uma empresa uma pessoa que ela está numa empresa hoje, ela não dá certo, ela não tem bons resultados. Ela troca de empresa e funciona. né Então eu fui indagar essas questões todas porque eu sou uma dessas, vão pegar, um desses objetos de pesquisa. Eu sou um cara que trabalhou em 22 empresas. E eu sempre me sentia subutilizado, subvalorizado nas diversas empresas que eu passei. E muitas vezes eu, eu trazia boas ideias, eu estava eu vendo a solução para os problemas que se apresentavam no dia a dia, e muitas vezes líderes, é, com medo de perder a sua posição, acabavam não ouvindo, ou porque a ideia não era delas, eles queriam o um crédito todo para eles. Então isso acabava afetando diretamente o resultado, e eu acabava ficando me sentindo desmotivado, desvalorizado. Até mesmo porque, muitas vezes, os gestores que ocupam algumas posições, eles não estão tão capacitados para ocupar aquela posição como deveriam. E acabam, muitas vezes, tendo em sua equipe pessoas até mais capacitadas do que ele. O que acaba gerando também um conflito, na medida que, como é que um gestor que sabe menos vai dar uma ordem acerca de alguma coisa específica para alguém que sabe mais? Já começa a haver conflito por aí. E hoje eu vejo muito forte essa questão que a... A meritocracia não é uma política que impera no Brasil e o que deveria ser, porque isso evitaria grande parte dos problemas que a gente tem hoje de turnover, porque se fosse a meritocracia, seria a melhor pessoa ocupar a posição, não a pessoa que o dono confia ou a pessoa que está mais tempo na empresa, que muitas vezes é o que acaba acontecendo na hora de assumir posições de liderança nas organizações, né? Então isso tudo gera uma baita animosidade dentro da equipe porque as pessoas se sentem desprestigiadas, desmerecidas. É quase aquilo, Pô, todo esforço que eu venho fazendo durante anos nessa empresa acaba não sendo reconhecido na medida que existe uma posição de destaque para ocupar e todo esse meu esforço não acaba se valendo a pena e o cara vai e contrata alguém de fora. Então não existe felicidade no trabalho quando as próprias pessoas que trabalham dentro da empresa não são reconhecidas ou valorizadas. E se tu for ver, muitas vezes, não adianta nem aumentar o salário delas, porque a satisfação com o salário ela é momentânea. Ela dura enquanto o cara recebe uma, duas, três vezes um salário mais alto. Depois não é suficiente para manter ele ligado à organização. as pessoas, O ser humano ele é feito para criar propósitos, para realizar coisas maiores. Eu até comento, sempre falo isso em aula, né? que se eu chegar para as pessoas e perguntar, olha só, eu tenho uh, aqui 100 reais para passar um sábado inteiro trabalhando para mim, alguém topa? Provavelmente todo mundo vai dizer que não. Tá, 100 reais um dia inteiro, tá louco, Thiago, não tem mais o que fazer, Eu vou ficar dormindo. Beleza. Aí eu posso chegar para as mesmas pessoas e perguntar, tá, olha só pessoal, eu preciso de ajuda para o fim de semana num sábado. É um projeto aí que eu tô fazendo parte, um evento super grande por enquanto eu não posso pagar nada, mas é o seguinte, esse evento vai dar visibilidade, o um evento que se der certo a gente vai poder ganhar muito dinheiro e tal, blá, blá, blá. topa? O cara vai trabalhar de graça, atrás de um sonho, de uma possibilidade, mas ele não trabalha por 100 reais.
0: Então é mais ou menos isso que empresas, claro, com devido respeito e ética no comentário, mas é, empresas como Forever Living, Herbalife, Rinode. E tantas outras que se apoderam do marketing multinível,
1: uhum, marketing
0: é multinível sério, né, claro. Sim, verdade. Elas é verdade. Se utilizam, se utilizam desse, desses princípios, então.
1: Sim, esse é uma das principais coisas que faz o, a, o negócio acontecer. Obviamente que tem muito trabalho, mas as pessoas na, lá, porque imagina só o que, que adianta um atleta que passa a maior parte do tempo perdendo. O pessoal esquece, né? O pessoal quando olha um atleta só vê o atleta no pódio, só vê ganhando a medalha, só vê ganhando o troféu, né? Mas esquece que durante anos, ou durante várias tentativas antes daquela vitória, ele ficou perdendo. Mas a vontade de ganhar e de chegar naquele ápice, quer é receber uma medalha, receber um troféu, é tão maior que ele se submete a qualquer dor anterior a isso justamente pela questão da recompensa futura. Quando as pessoas entram nessas plataformas de marketing multinível, cada ação é recompensada. A meritocracia funciona bastante. E elas olham a, a, toda a repercussão de outras pessoas que estão lá à frente, dando seu testemunho, que venceram, que elas também projetam a sua realização nelas. Do tipo, se a história desse cara é essa, que é parecida com a minha, e ele venceu, então eu também posso. Então o cara acaba superando todas as dificuldades que existem justamente em prol desse reconhecimento, que a maior parte das vezes não é financeiro. É o cara poder subir num palco e contar a história dele, é o cara poder ser graduado dizendo que ele é diamante, que ele é esmeralda, que ele é não sei o quê, se distinguindo perante os demais do grupo que ele faz parte. Isso é moeda, isso é um chamado moeda social. É algo que tem tanto valor, ou até mais, o valor do que o próprio dinheiro. Porque tu pode ser milionário, mas se naquele grupo tu for ninguém te reconhecer, pouco vai importar o teu dinheiro, né? Agora, muitas vezes as pessoas não têm o dinheiro, mas têm um baita de um reconhecimento e todo mundo quer falar com ela, todo mundo quer tirar foto com ela pela representação que ela tem perante um certo grupo de
0: pessoas. Entendi. Bom, Thiago, eu acho que tá bem claro... É, esses princípios que a gente bateu esse papo. Eu queria aí para não se delongar tanto o no nosso podcast, porque esse assunto dá para ficar dias e dias dá conversando. Dá para
1: ficar sim, é muito legal.
0: É, é muito bacana mesmo. Eu gostaria que você deixasse um resumo, uma mensagem final sobre o assunto aí para a gente encerrar com todos os nossos parceiros, ouvintes, amigos e profissionais legal. que escutam o nosso podcast.
1: Legal. Quero vou, vou falar uma questão simplesmente do meu livro. Tá? O meu livro, obviamente, eu tenho todo interesse em vender, eu sou comercial, e, e todo mundo que faz alguma coisa quer compartilhar com todo mundo. E hoje, no nosso mundo, o nosso negócio é, é, é business mesmo. Eu quero que todo mundo compre, quero ganhar muito dinheiro, mas eu não fiz um livro vazio, o que eu quero dizer com isso. Não é um livro somente para que as pessoas possam comprar um livro e eu ganhar. Não, eu fiz um livro me dediquei muito porque eu quero transformar a vida das pessoas. Esse é o principal motivo que eu pelo qual tudo eu fiz. O meu prazer vai ser as pessoas poderem ler o meu livro e poder depois me contar, dizer, cara, tu transformou realmente a minha visão, transformou a minha vida, muito obrigado por ter escrito isso. Então, eu já tive o um episódio de algumas pessoas que já leram o livro, já me disseram isso. E essa é a maior realização. Lembro que eu falei, né? É... é a, a o reconhecimento é superior ao dinheiro. Então, para mim, eu é me superior. alimento mais disso do que o preço de capa que eu recebo. Né? Então, assim, sobre o livro, o que, que eu quero dizer? Que assim, todo mundo pode atingir qualquer objetivo que se propor. Todas as pessoas são iguais, a genética nos prova isso, a gente sabe que existe gene da liderança, a gente sabe que existe gene da inteligência, a gente sabe que vão existir mais genes que ainda não estão totalmente mapeados, mas nada substitui o empenho. Nada, a gente pode não ter gente da liderança, a gente pode ter nascido numa família ferrada, a gente pode não ter um de um real na carteira, mas não existe nada no mundo que possa parar alguém que está com a, o mindset preparado para suportar as dificuldades e vencer. Então, muito do, do sucesso tem a ver com insistência. Se a gente está disposto a insistir a não se deixar bater por nenhum tipo de resistência, dificuldade ou derrota, a, a, a insistência vai se dar, vai, vai nos dar uh, o sucesso que a gente espera. Então, a gente só precisa não desistir daquilo que se propor. O restante, as 10 mil horas né, do Michael Glado lá nos prova, e a própria epigenética, alterando a nossa própria estrutura genética, se dá conta de anexar novas características, novas funcionalidades e capacidades que a gente não tinha antes. Eu gosto sempre de usar o próprio exemplo do violão. Tu pode ser um zero à esquerda em tocar violão. Pode demorar cinco anos para tocar violão, porque tu é muito ruim. Mas se tu gastar cinco anos para tocar violão, se tu te aplicar, não tem como não ser um excelente músico. A questão que eu falo nisso no livro é que as pessoas só precisam gastar tempo e energia que todas as pessoas vão chegar onde quiser.
0: Maravilha. Tiago, mais uma vez muito obrigado por participar do nosso podcast. Obrigado pelo
1: convite. Prazer. Imagina.
0: É um prazer. É nosso. Eu acho, acredito que agrega para todos que estão nos ouvindo. E é isso aí aos que estão ouvindo a gente, agradecemos imensamente aí todo esse tempo ouvido, despendido num assunto tão importante e nos encontramos no próximo podcast. Fica alerta, fica a dica, não perca o próximo que vamos falar sobre o NR2B, o gene da inteligência. Fica aí a dica, um grande abraço a todos e muito obrigado. Grande abraço.